0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đang tiến hành tiếp xúc cử tri. Việc đó đã thành thông lệ và được cử tri trông đợi. Nhưng làm thế nào hạn chế hình thức của một số cuộc tiếp xúc cử tri? Để kiến nghị của cử tri được lắng nghe và tạo chuyển biến trong giải quyết Làm thế nào để các cuộc tiếp xúc thực sự chất lượng và thể hiện rõ dấu ấn của đổi mới Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn Cũng như các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sau kỳ họp cử tri vẫn tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị tới các đại biểu quốc hội. Nhưng cách thức lắng nghe cử tri như thế nào, tiếp xúc ra sao, tạo chuyển biến gì sau tiếp xúc vẫn là điều cử tri mong muốn nhiều nhất. Những vấn đề nóng trong đời sống xã hội đã được cử tri nêu ra trong buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu quốc hội đơn vị số 1, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ tại quận Cái Răng. Cử tri Nguyễn Kim Khai, 80 tuổi, ở quận Cái Răng cho rằng kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 rất đổi mới và có nhiều nội dung quan trọng thiết thực được đông đảo cử tri quan tâm. Đặc biệt trong đó có giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, được mang ra phân tích và có nhiều ý kiến, nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý nghiêm minh. Cử tri Nguyễn Kim Khai cũng bày tỏ quan điểm về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua của đất nước ta qua cái là chống dịch thì này phải nói là đảng chính phủ mình rất thương dân có cái lòng nhân đạo và khi tôi tiếp xúc một số gia đình người ta nói là coi như là Việt Nam mình các nước là khen đáo để đối đó, đó Việt Nam mà bản thân tôi là người người cử tri là tôi theo dõi là đài của Việt Nam phải nói là chính phủ của mình đảng của mình lo dân thương dân lo dân chống dịch quyết liệt và thủ tướng nói là chống dịch cho chống giặc vượt qua điểm của tôi là hơn chống giặc bởi vì mình chống đó, dịch kỳ này là là mà không có vũ khí trong thời chiến mình chống giặc á, là phải có vũ khí
0: trong buổi tiếp xúc của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng với cử tri quận Ngô Quyền các ý kiến cử tri xoay quanh nhiều vấn đề như tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ và việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ông Lê Vũ Thành ở quận Ngô Quyền cho rằng Nhân dân rất ủng hộ chủ trương thực hiện mục tiêu kép và phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều đó giúp người dân yên tâm hơn, có niềm tin với đảng, nhà nước vì được quan tâm hơn, kể cả người nghèo, đồng thời khiến thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, coi Việt Nam là một đất nước đáng sống. Ông Lê Vũ Thành cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị xem xét thêm về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ta đã có cái trợ cấp cho hộ nghèo, trợ cấp cho những gia đình chính sách thì tốt. Nhưng còn một cái trợ cấp nữa thì đang giờ rất khó khăn và có lẽ phải lâu dài. Đó là trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động. Bởi vì rất nhiều đối tượng khác nhau, phức tạp, nhiều đối tượng khác nhau, nhiều rồi cách thống kê, cách xét duyệt như thế nào. Hiện nay theo tôi là rất khó. Bởi vì đến giờ thì chưa chưa hay người ta nhận được cái điều này cả. Thì rất mong Thủ tướng quan tâm cái việc này để cho khi mà cái nghị quyết 15 của Thủ tướng đã, của chính phủ đã đưa ra thì thì để nó vào cuộc sống tốt.
1: Ông Hoàng Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Tinh Samuel Imah Mura Hải Phòng đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và đề nghị
0: cũng đề nghị chính phủ có kế hoạch giải pháp tiếp theo như thế nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là cũng là các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, để nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cái cơ hội để khai thác cái thị trường châu Âu, nâng cao cái khả năng tiếp cận vào thị trường châu Âu. Và đồng thời là hỗ trợ các cơ chế chính sách, hỗ trợ cho các doanh nghiệp logistics và vận tải để có thể là phát triển được ở trong thị trường nội địa. Trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại quận 2, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc về vấn đề tham nhũng. Dẫn chứng từ vụ việc sai phạm về giá mua máy xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội mới đây, cho tới vụ gian lận điểm thi cử tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình. Trước đó, cử tri cho rằng pháp luật chưa đủ sức dân đe, biện pháp kỷ luật chưa đủ mạnh. Các cử tri cũng nêu quan điểm việc giải quyết vấn đề liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm còn quá chậm, nên cần phải giám sát thúc đẩy dứt điểm để bà con an tâm. Ông Nguyễn Tấn Cứu ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến. Bao nhiêu năm nay rồi, cứ là trung ương và địa phương cứ hứa là đối thoại nhưng sự thật không tổ chức đối thoại. Chúng tôi mong rằng có đối thoại để tìm ra cái hướng đi ai sai ai trái để tìm ra hướng đi để giải quyết cho mọi người đem lại công bằng cho người dân. Trước đó, tại buổi tiếp xúc của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí Cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 4 với cử tri quận 5, quận 10 và quận 11. Nhiều cử tri đặt vấn đề về vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Nêu quan điểm về vụ án này, ông Đặng Văn Dành ở quận 11 cho rằng nếu điều tra lại thì Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần điều tra lại hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ông Dành cũng đặt câu hỏi, quyết định số 639 ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước vẫn còn hiệu lực Vậy quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đúng pháp luật hay không? Nếu đúng, vì sao 17 trên 17 thẩm phán biểu quyết là không đúng pháp luật? Theo ông Nguyễn Duy Trung ở quận 10, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đề nghị xem xét giải quyết vụ án Hồ Duy Hải. Ông mong muốn các đại biểu Quốc hội dành thời gian giám sát không chỉ vụ Hồ Duy Hải mà cả các vụ án khác. Cử tri cũng bày tỏ những băn khoăn, suy nghĩ về chất lượng hoạt động của Bộ Máy Nhà nước. Nhiều kiến nghị của cử tri không mới nhưng kéo dài qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết Lấy ví dụ về vụ việc sai phạm trong dự án tại nhà 8B Lê Trực Hà Nội đến nay chưa được giải quyết rứt điểm Ông Vương Như Thủy ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho rằng Có những kiến nghị không thể một sớm một chiều giải quyết Nhưng vẫn cần có thời hạn bởi nó ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri và hoạt động của bộ máy nhà nước Nếu mà để giải quyết thì không phải một sớm một chiều mà giải quyết được ngay nhưng mà cũng phải có cái sự chuyển động của cấp trên về vấn đề có động thái là để nếu cái nào mà làm được thì là hứa làm được còn cái nào lùi lại bao nhiêu vì lý do gì thì cũng là cho cử tri và cho nhân dân được biết cái nào là thuộc về cấp nào giải quyết thì vùng nên quan tâm chứ không để nếu là có nhỡ ra thì chỉ là một hai năm chứ không nên để quá lâu mà nó, không, nó ảnh hưởng mà nhân dân người ta không tin tưởng ông đặng đình bình ở quận cầu giấy thành phố hà nội thì nêu ý kiến tiếp xúc rồi tức là nhận được ý kiến rồi thì vấn đề là chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết các cái vấn đề tồn tại thì là chưa đạt được theo cái mong muốn của nhân dân hội cho đây thành phố thành quận thì hầu hết người ta đều có cái tiết thu khiêm tốn tiết thu và có cái trả lời bằng văn bản tuy nhiên là nó cũng chưa hết và nó chưa giải quyết được. Cho nên cứ tồn đọng, trả lời như thế nhưng mà thực tế là trong giải quyết thì chưa hết, cho nên nó vẫn cứ tồn đọng lại và dân vẫn bức xúc.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ đòi hỏi phải nâng cao, cải tiến hình thức tiếp xúc sao cho hiệu quả, không chỉ là lắng nghe, tiếp thu sao cho phù hợp, mà quan trọng phải tạo những bước chuyển trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Đó là điều các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải cần lưu tâm hơn trong hoạt động của mình từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tìm đến với cử tri bằng cách nào, khơi gợi như thế nào để cử tri nói lên được suy nghĩ, kiến nghị, đề đạt tâm tư, nguyện vọng hoặc thẳng thắn đòi hỏi, yêu cầu. Ra đầu bài cho đại biểu Quốc hội làm tốt hơn hoạt động đại diện dân cử vẫn là vấn đề đặt ra khi nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Theo đại biểu Nguyễn Hồng Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Đa dạng hình thức tiếp xúc, tiếp xúc theo chuyên đề vẫn là cách lựa chọn của đoàn. thì Chúng tôi vẫn tiếp tục là duy trì là tiếp nhiều điểm. À, vấn đề thứ hai là sẽ chọn tiếp xúc gửi đi theo chuyên đề. Có thể là đặc thù của cái ngành lĩnh vực mà thấy rằng nó có liên quan đến các cái dự án luật hoặc là ngành lĩnh vực mà quan tâm thì sẽ tiếp xúc quy trình theo chuyên đề. Và cái việc này thì nó sẽ phải tổ chức linh hoạt. Thì chúng tôi sẽ bố trí để anh em cùng tham gia để tiếp tục cử tri theo chuyên đề và theo cái lĩnh vực mà cảm thấy là bức xúc hoặc là cảm thấy là cần phải quan tâm, cần phải nắm bắt để để đạt ký nghị của quốc hội.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đại biểu chủ động tìm đến với cử tri và cũng phải chủ động hơn, sáng tạo, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn những vấn đề báo cáo với cử tri cũng như tổng hợp ý kiến của cử tri. Cách làm này sẽ phần nào giảm sự nhàm chán và mô típ quen thuộc trong các buổi tiếp xúc cử tri hiện nay. Từ đó thì thu nhận được nhiều ý kiến và kiến nghị thiết thực và có chiều sâu của cử tri.
0: Mình là đại diện của cử tri, cho nên cái sự gắn bó, liên hệ mật thiết, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cử tri giám sát lại mình. thì đây là cái thuộc tính, vẫn có cái ý kiến việc tiếp xúc cử tri của chúng ta, nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác, vẫn còn hình thức bấy lâu nay cử tri đến ấy thứ nhất là tán hành với cái gì đấy, nói một câu rất chung như thế thứ hai là bắt đầu kiến nghị những cái vấn đề mà địa phương nơi cơ sở đó người ta cần cái thứ ba nữa là khiếu kiện lại khiếu nại hoặc là tố cáo những cái hành vi này hành vi kia thế là xong. cho nên ở đây ấy, tôi nghĩ thế này này để mà cử tri đóng góp được với quốc hội về những chủ trương chính sách những cái quyết sách mà quốc hội phải thảo luận và quyết định tại kỳ họp ấy, thì cái chỗ này nên có cái cải tiến Bên cạnh đề cao tính chủ động trách nhiệm của đại biểu quốc hội, tại mỗi cuộc tiếp xúc nên nghiêm túc hơn đối với tình trạng lựa chọn cử tri tham gia. Đó là tình trạng cử tri là lãnh đạo cơ sở, là cán bộ khu dân cư. Ngoài việc tiếp xúc cử tri chuyên đề, theo giới, theo ngành, thì các cuộc tiếp xúc cử tri tại chính địa bàn họ đang sản xuất, lao động cũng nên được tăng cường. Và vì thế, theo đại biểu Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội, điều đó không phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc một cái phương thức nữa là phi hành chính có nghĩa là chúng ta không bỏ hẹp thời gian tiếp xúc buổi sáng là từ 8 giờ đến 11 một giờ và buổi chiều là từ 2 giờ đến 5 giờ phương thức phi hành chính đối với những trường hợp những cái chỗ những khu dân cư mà ở đấy có nhiều công nhân có nhiều thành phần phải đi làm việc cả ngày thì buổi chiều họ có tranh thủ được thời gian họ muốn hỏi muốn chất vấn muốn tìm hiểu những công việc mà họ còn băn khoăn đối với công việc mình mà đại biểu quốc hội ở khu vực ấy là đại diện cho họ.
1: Để nghe được những gì muốn nghe trong các buổi tiếp xúc cử tri, để các cử tri thật sự trải lòng trước đại biểu, thì bản thân đại biểu quốc hội phải chủ động tìm hiểu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trước các cuộc tiếp xúc, chủ động đến sớm để nắm bắt tình hình địa phương, chủ động cung cấp các thông tin cần thiết cho cử tri, được biết trước nội dung các buổi tiếp xúc để cử tri nắm rõ những vấn đề cần trao đổi hoặc kiến nghị. Đó cũng là ý kiến của đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội.
0: Đối với những vụ những việc chúng ta có thể uh, sẵn sàng đến tận địa phương đến tận địa bàn để nắm tình hình. Cho và khi chia sẻ với lại nhân dân với bà con thì ta tỏ ra là những người đang rất là hiểu biết, đang rất là nắm chắc cái thông tin sự kiện đó để bà con nhận thấy rằng đúng là người đó đang lo cho mình thì cái không khí của cái buổi tiếp xúc cử tri chắc chắn là uh, nó sẽ thân thiện hơn, có tính chất là là lắng nghe và giải quyết vấn đề của dân hơn. Hiệu quả của tiếp xúc cử tri không chỉ dừng ở việc đến lắng nghe, thu nhận và truyền tải ý kiến của cử tri, mà thước đo chất lượng của các buổi tiếp xúc đó chính là ý kiến cử tri được xử lý, giải quyết như thế nào. Điều này phụ thuộc vào quá trình đôn đốc, giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri của Đại biểu Quốc hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng:
1: dân rất chờ đợi là anh trả lời các vấn đề người ta đặt ra trong cái cuộc tiếp xúc cử tri, có nhiều vấn đề thuộc về Trung ương. Cái gì mà mình thấy là nó còn khó khăn thì mình phải là ghi nhận về để tập hợp, giải quyết. Nhưng mà những vấn đề của địa phương là phải đưa phương anh trả lời. Chứ còn nếu tiếp xúc cử tri địa phương không đi hết. Một mình đại biểu quốc hội chiến đấu thì tôi xin nói những cái cuộc như thế là dân họ cũng không thỏa mãn được.
0: Còn đại biểu Nguyễn Thiên Sinh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình. Sự thay đổi hình thức tiếp xúc bản thân mỗi đại biểu chủ động đến với cử tri có cách nói dễ hiểu hơn để cử tri nói được vấn đề của họ. Nhưng quan trọng hơn cả, tiếng nói của đại biểu phải thực sự có trọng lượng trong thúc đẩy việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng của mỗi cuộc tiếp xúc cử tri phụ thuộc không nhỏ vào đại biểu quốc hội, Ngoài sự chuẩn bị chu đáo của mỗi cuộc tiếp xúc, điều quan trọng hơn cả là sự chủ động, khả năng nắm bắt và xử lý vấn đề của đại biểu quốc hội. Ông Huỳnh Ngọc Đáng, đại biểu quốc hội khóa 13 của tỉnh Bình Dương cho rằng điều này có yếu tố tự thân của đại biểu quốc hội và có cả những đòi hỏi phải trao thêm cơ chế để đại biểu hoạt động tốt hơn. Chúng ta cũng phải sắp xếp
0: làm thế nào để sau là đại biểu quốc hội đó, để đại biểu kinh nghiệm đó có đủ thời gian và kỹ lực để mà tham gia tốt cái hoạt động là liên hệ tiếp xúc cử tri còn mỗi đại biểu quốc hội nó phải xem xét và tự sắp xếp cái thời gian cũng như là cái hoạt động của mình làm thế nào để mà có thể là gắn liền với lại cử tri được không phải chỉ bằng cái hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri của mặt trận hoặc của đoàn mà kể cả trong cái liên hệ cá nhân trong những cái mối mà hoạt động mà chúng ta có thể gắn bó với lại là tập thể số đông công chúng hoặc là những cá nhân cử tri mà riêng lẻ nhưng mà là những cá nhân cử tri có thể là có tiếng nói là trọng tâm có thể là có những cái tiến nối là đóng góp được cho cái hoạt động xây dựng chính sách.
1: Theo ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, sự thay đổi không nên chỉ từ phía đại biểu mà cử tri cũng cần khó tính hơn trong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri.
0: Cử tri nên đặt những câu hỏi là trong khóa này trong kỳ họp này đấy là ông bà đã phát biểu bao nhiêu lần, phát biểu về những vấn đề gì và quan điểm của ông bà về những vấn đề mắn tắt là như thế nào? vì sao ông bà lại có quan điểm như thế? hay là đối với những cái dự án a dự án b thì thái độ của ông bà như thế nào trong biểu quyết và vì sao lại biểu quyết như thế? thì tôi nghĩ rằng nếu cử tri mà giám sát chặt chẽ như thế đó thì đại biểu quốc hội cũng sẽ phải tự thay đổi mình để cho hội hoạt động tốt hơn thì cử tri cũng cần phải khó tính hơn trong tiếp xúc với đại biểu quốc hội trong giám sát đại biểu quốc hội. Hiệu quả của cuộc tiếp xúc cử tri chính là những ý kiến kiến nghị của cử tri phải được lưu tâm đúng mức, được giải quyết thỏa đáng. Đây cũng là thước đo chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội là cơ sở xây dựng niềm tin trong cử tri một cách vững bền nhất. Nghị trường bốn phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương, nơi đục bầu là mối quan tâm hàng đầu của các nghị sĩ. Như một nghị sĩ Anh nói, thành viên của nghị viện thực chất là thành viên của khu vực bầu cử, với bổn phận hàng đầu là đại diện cho lợi ích của khu vực đó.
0: Nghề nghị sĩ ở các nước thường kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có người làm nghị sĩ đến cuối đời. Cho nên, để được bầu lại, họ phải làm hài lòng cử tri. Cử tri có quyền biết nghị sĩ của mình làm gì nói gì, ứng xử ra sao, giải quyết vô số các vấn đề của cử tri và của quốc gia như thế nào. Mặt khác, giữ mối liên hệ trực tiếp thường xuyên với cử tri là trách nhiệm của mỗi nghị sĩ trong việc thực hiện chức năng đại diện của mình. Điều này giúp cho nghị sĩ nắm được những nỗi bức xúc của cử tri trước những hành vi nào đó của cơ quan công quyền. Từ đó, nghị sĩ hoặc trực tiếp hoặc qua các kênh khác nhau tác động, gây sức ép buộc cơ quan công quyền phải sửa lỗi Một nhà nghiên cứu nghị viện gọi chức năng giám sát cơ quan công quyền này của nghị sĩ là chân chạy của cử tri. Có nghĩa là, có việc gì, không hài lòng, cử tri lại đến gõ cửa nghị sĩ. Và nghị sĩ, sau khi lắng nghe cử tri, lại chạy đến gõ cửa cơ quan công quyền thay cử tri. Mối quan hệ với cử tri đã giúp nghị sĩ, cả hai viện giám sát các hoạt động của cơ quan hành pháp được tốt hơn. Ở những nước, các bộ trưởng vừa là nghị sĩ như ở Anh mối liên hệ với cử tri cũng cung cấp cho các bộ trưởng nhiều thông tin quý giá khi thảo luận và hoạch định chính sách chẳng hạn theo lời kể của đồng nghiệp một cựu ngoại trưởng anh đồng thời là nghị sĩ luôn có những đóng góp giá trị trong các phiên họp của nội các nhờ những kinh nghiệm thu nhận được từ mối liên hệ với cử tri ngoài ra bằng cách tiếp nhận những nỗi niềm của cử tri qua tiếp xúc gặp gỡ thư tín nghị sĩ được đánh giá như cái van an toàn bởi lẽ khi chút được những nỗi niềm bức xúc sang cho nghị sĩ, cử tri đã cảm thấy được giải tỏa một nấc. Giữ mối quan hệ với cử tri là rất cần thiết, nhưng nghị sĩ các nước cho rằng nếu chỉ chăm lo, chiều theo ý kiến của một nhóm cử tri nhỏ, nghị sĩ sẽ không làm tròn vai đại diện cho lợi ích quốc gia. Chính vì vậy, nghị sĩ phải vừa xây dựng chính sách vì lợi ích quốc gia vừa phải hoạt động với tư cách là sứ giả đại diện cho cử tri nơi mình được bầu. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời Lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.